0: Y seguimos cuando recuperamos el resuello tanto los integrantes de este estudio como nuestro siguiente invitado que viene, que viene pues a Matacaballo como lo que toca en los tiempos que corren, ¿no? porque estamos, pues eh, no vamos a decir en la recta final de las elecciones, pero sí que hemos entrado ya hace algunos días. En los dos dígitos, y bueno, esto se va cortando, se va cortando, entonces le damos eh, la bienvenida al candidato a la alcaldía por Getafe y por el Partido Popular, eh, Antonio José Mesa. Muy buenos días, Antonio, el hombre tranquilo,
1: The <ríe> Quiet Men. <ríe> Muy buenos días, Chus. De
0: Quiet man. No sé, ¿Te gusta
1: el cine? Me encanta. Lo que no tengo tiempo ahora mismo eh, para tiempo. ir. ¿Ves series por lo menos...? cuando algo me dejan de tiempo libre que es poco ahora, dicen, pero sí.
0: Dicen que me digas la serie que ves y te diré quién eres Ah, bueno,
1: pues, ¿Sí? bueno Me gusta mucho en la, las, en las series españolas porque creo que hemos, en los últimos años hace, hemos hecho muy buenas series y hay que sacar pecho de ello. Sí, ella, señor, bueno. estoy
0: de acuerdo Vemos además que el portavoz del Partido Popular gasta un casio, eso es que le gusta la música. Eso es. ¿Eh? <risa> Me falta el tuingo. <risa> bueno, todos se andará, todo se andará, amigo. Bueno, pues eh, eh, hemos venido a charlar de Getafe, del Estado de Getafe, de todo lo que concierne al municipio. Eh, también si quieres comentar algo del aspecto nacional, algo comentaremos también del aspecto nacional. Eh, porque la verdad que está eh, la cosa mmm, que volvemos por nuestros fueros en el caso en el caso de la corrupción en este caso se podría hablar todavía de baja intensidad ¿no? ¿cuándo crees que acabaremos Antonio con los titos Berni? Pues yo creo que cuando
1: se vote con... ¿o qué hay que
0: hacer para acabar con ello?
1: A ver, yo siempre digo que la corrupción no es de los partidos ni del sistema, son de las personas. Hay personas corruptas, hay personas que se dejan corromper y personas que no. Eh, dicho esto, es verdad que, hombre, eh, vamos a escándalo, ¿no? Muy habitualmente ya, eh, desgraciadamente, de una manera muy habitual. Eh, pues eh, Vemos en Valencia de eh, Chimo Puig, eh, ahora el Tito Berni que parece más bien sacado de una película de Berlanga, eh, si no fuese por lo serio que, de lo que se trata. ¿no? Pero es que es verdad que son las mismas prácticas de siempre. O sea, yo me acuerdo, era pequeño, de Roland, eh, era todo también alrededor de la droga y de la prostitución, porque hay, hay un hilo
0: conductor ahí, ¿verdad? Estábamos co co comentándolo antes aquí uh -huh. con, un, con un colaborador nuestro, que hay un hilo conductor ahí de, de drogas, de prostitutas, de fiestecitas, ¿no? Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre subyace ahí detrás, siempre hay...
1: Y no solamente <risa> es eso, sino por ejemplo en el caso de los seres en Andalucía, ¿no? Es, es, es algo tan burdo, sobre todo porque, oye, cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero cuando somos responsables públicos y encima coges la bandera y decís, yo soy el que protege a las mujeres, el más feminista, el que más... Y luego haces todo lo contrario en tu día a día, pues hombre, se te cae un poco, ¿no?, en los palos del sombrajo y, y deja en evidencia lo que verdaderamente hay detrás. Dicho esto, pues eh, yo creo que no debemos dar estos espectáculos porque luego lo sufrimos aquellos que como yo que estamos a pie de calle con la gente y a mí me repatea mucho cuando te dicen es que todos los políticos sois iguales y te meten en el mismo, mismo conjunto con... y dices, jobar no yo no quiero ser igual a esto no, no, no digo que sea infalible y cometeré mil errores como todo el mundo pero con sencillez, con cercanía, con tranquilidad, con... Pues eso, escuchando y estando apegado a los problemas reales de la gente, yo creo que es como te diferencias del resto. Pero es verdad que la tendencia y la desafección existe y que, todo, y que tienden a, ¿no? a meterte en el, mismo, en el mismo saco y yo creo que... Y que esa
0: desafección viene además por, por, por este tipo de casos, ¿no?
1: Eh, donde la corrupción, como hemos
0: comentado al principio, a lo mejor se puede denominar todavía de baja intensidad porque no estamos hablando de millones de euros como otras veces, pero sí que es de una corrupción, aparte de cutre, eh, sí, mal gusto, eh, que, que a lo mejor llega esto más incluso a, al ciudadano eh, normal que, que cuando alguien defrauda o roba millones de euros. ¿no? Sí, porque, porque esto
1: es como más a pie de calle, ¿verdad? Esto es más mundano. Claro, más mundano. Y bueno, es pues eso, es como más, no sé, es como lo que tú decías, muy burdo, ¿no? un uh -huh. poco hortera, eh, de mal gusto y claro es que y lo está, vengo de un paseo a comercios en mi ciudad, en Getafe y visitando uno a uno y dice, Joder, es que no llegamos a final de mes ni siquiera a mitad de mes la luz está cada vez más cara eh, la cesta compra antes ibas con 50 euros y llenabas el carro ahora no te da ni para el medio carro eh, los carburantes, las, eh, la hipoteca subiendo, la todo. Pero cuando claro. tú lo estás pasando mal y estás viendo todo eso, y por otro lado ves que las fiestecitas, las jueguecitas cuando hay mordidas de por medio, dinero público, eh, pues hay gente que vive como en otra galaxia, pues hombre, es que eso joroba mucho.
0: Hoy se ha despachado, por ejemplo, precisamente el, el, el señor este, el diputado este, que está andando tranquilamente por la calle, entre otras cosas. <coughs> con que es muy habitual ver en el Congreso empresarios que vienen a solucionar sus, pro, su, sus asuntos. ¿no?
1: Eso a ver, a todos. yo también quiero hacer una apelación a, a que hombre, un político se tiene que reunir con todo el mundo, también con los empresarios, y se acuerdo. tiene que reunir con todo el tejido que represente una sociedad. Empresario, autónomo, comerciante, eh, sindicalista, me da igual el qué, lo que lo que no debe haber detrás de esas reuniones, más allá de, como estoy haciendo yo en mi ciudad papándome de esa visión que tienen esa gente ¿no? que puedo yo adolecer de ello y que me aportan para yo poder presentar un programa electoral apegado al terreno y que sea real una cosa es eso o sea, que te tienes que reunir con todo ese sector y otra cosa bien distinta es lo que estamos conociendo ¿no? que hay detrás pues, unos tratos de favor unas mordidas ¿no? es que son cosas muy diferentes ¿sí? entonces bueno, eh, yo creo que hay que apelar a, a la sensatez, a la certidumbre, a la moderación, al sentido común, que parece que es el menos común de los sentidos, ¿no? gobernar pues, para todos. Y hacerlo de una manera pues sencilla, tranquila, sin aspavientos, con moderación, con sensatez, con tranquilidad, y con mucho sentido común. Y, luego, y fíjese, yo en lo que, a lo que me dedico, que es a lo local, en lo local no, es, no debe ser tan ideológico y sí debe ser más de sentido común. Tener las calles limpias, tener una, una ciudad segura, tener bajos los impuestos, par parques y jardines que se vean verdes, que no sean marrones, eh, un cuidado un, de los espacios públicos, que las aceras estén bien, que, que los espacios públicos, los edificios municipales no se estén cayendo a cachos como pasa en mi ciudad, por ejemplo, en la Plaza de Toros o en el Teatro Madrid. Es decir dediquémonos a lo verdaderamente importante, que es lo que la gente realmente nos está llamando y nos está llamando a la puerta para que hagamos las cosas bien. Y dejémonos ya de tanta farfolla, de tanta, tanto espectáculo desagradable.
0: Habéis presentado en el último premio que ha sido el lunes este pasado, si no me equivoco, uh -huh. día 27 una moción para reclamar la creación de una oficina municipal eh, anti-ocupación. ¿Qué está, qué, está, ¿Qué está pasando con la ocupación? Luego hablaremos de la seguridad porque está relacionado, pero ¿qué está pasando con la
1: ocupación en Getafe? Pues como yo he puesto un número de teléfono en WhatsApp donde quiero que se dirijan todos mis vecinos a contarme qué, en qué se puede mejorar Getafe, a raíz de poner ese teléfono en abierto, pues me han escrito varios vecinos contándome esta gran lacra que sufren que es de la ocupación o de la inquioocupación, que para el que no lo sepa es... Aquel el inquilino que tú lo tenías en casa, que te pagaba religiosamente tu alquiler, pero que de golpe y porrazo deja de pagar y se te queda dentro del domicilio y no hay manera ¿han parado de. Amparado
0: en un contrato. Amparado en un
1: contrato que deja de pagar. Entonces tú, cuando pones la demanda, como están los juzgados, se hace hay eterno. Niños por medio, bueno, olvídate. ya, olvídate. Y claro. Carmen, que es una vecina que tomó la palabra el otro día en el Pleno para exponerme su problema. Por cierto, me la he encontrado esta mañana casualmente por la calle también otra vez. Eh, decía es que yo con este pisito de toda la vida me complementaba mi salario. Porque ella tiene un puesto en el rastro de Madrid, vive en Getafe, y con este pisito pues complementaba poder llegar a final de mes, pagar por el colegio de sus hijos y tal. Claro, ahora se ve en una situación y dice bueno, ¿y ahora qué hago? No? y de, de, de desprotección absoluta. Entonces, lo primero... La propiedad privada debe ser sagrada y no debe ser solamente una nomenclatura en nuestra Constitución Española, sino de verdad efectiva. Eso hay que protegerlo. Y desde los ayuntamientos es verdad que las, eh, las competencias son mínimas. Pero es lo que yo le digo a la alcaldesa. Oiga, lo que tiene que hacer usted es, al menos a todas estas personas que se ven en esta situación, y cada vez más, y sobre todo en barrios populares de Getafe, alóndiga Margaritas, eh, en Centro San Isidro, Juan de la Cierva, personas que ese pisito que son los resultados de los esfuerzos de toda una vida están vendidos ahora a la desprotección más absoluta. Entonces, ¿qué se puede hacer desde un ayuntamiento? Que es lo que nosotros hemos propuesto. Pues una oficina eh, de, para tratar a estas personas en el asesoramiento jurídico, en el acompañamiento, en, en, en saber cómo tienen que actuar eh, para, para conseguir el desahucio. Eh, un, una, una mínima cobertura que se puede hacer un ayuntamiento si sí tenemos la oficina anti desahucios pero no tenemos una oficina antiocupación. Y el matiz sí importa. Y es bien diferente una cosa a la otra. Entonces yo me propongo, pues algo... Volvemos a lo mismo, al sentido común, ¿no? Y a, y a lo que parece que es lógico, que es proteger a las personas que se sienten agraviadas. Y es que lo que no puede ser es que tú tengas una propiedad que te la usurpen, que te la quiten, por el artículo 33... Y que, claro, me decía Carmen, dices que yo además tengo una enfermedad autoinmune... Ese me ha acelerado producto del estrés y producto de noches en vela y, y, de, y, de, y de sentirte ultrajado de, 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 tu, de tu bien y, y en eso es en lo que hay que poner el foco. Ahora el alcalde se parece que, que bueno se abstuvo en el pleno. Podemos voto en contra que es su socio de gobierno, pero es que las otras veces que hemos traído este tema al pleno votó en contra, debe ser que ahora estamos a puertas de unas elecciones y intenta salvar los muebles, pero yo lo que le digo, tengo, sea usted responsable y aquí le traigo una persona con nombre y apellidos que le está contando una realidad que no es inventada y como ella, Alberto en las margaritas, Álvaro Juan de la Cierva personas que a mí me han escrito que he tenido me he ido a, a que me contaran su historia a pie de, de, de domicilio y bueno, mmm, fue de lo más desagradable. En, en el caso de Carmen, la persona que con su familia sigue ocupando la vivienda, desafiándonos, porque yo estaba grabando con Carmen, eh, pues este es el domicilio, aquí es de, el problema de la ocupación, de la inquicopación, bueno, pues bajó a la calle y nos eh, afeó que estuviésemos ahí. Dice, es que yo no me puedo acercar ni siquiera a domicilio porque si no me presenta una denuncia por acoso. O sea, es, es, es kafkiano, es el mundo al revés. Entonces, claro, esta legislación hay que cambiarla a nivel nacional que también lo propusimos en el Pleno y que se, que se votara porque es verdad que es competencia a nivel nacional pero en tanto en cuanto eso ocurra, que se nos escapa a nuestra competencia local oiga... Desde el ayuntamiento también hay que dar respuesta, hay que dar un acompañamiento, hay que dar un asesoramiento y hay que dar una respuesta a, esta, a este gran problema que es la ocupación y la inquiocupación ahora.
0: Mm. A colación de todo esto que estamos hablando, ¿qué es lo que está pasando con la seguridad en Getafe? Porque esta mañana hemos tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en las redes sociales cómo había vuelto a haber un alcantarillazo, si más o menos tiene la pinta, en un, local, en un bar, eh, restaurante concre concretamente, bueno... Aquí en Leganés también hemos sufrido, sin ir más lejos, este fin de semana, una algarabía tremenda de más de 100 personas en la cubierta, con eh, eh, pues una revuelta de peleas y de, y de agresiones entre ellos. Y, pero en este caso nos ocupa el municipio de Getafe. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa realmente, candidato, en la, en la seguridad de
1: Getafe? Pues pasa que cuando tú no reconoces que tienes un problema no pones soluciones o no pones medidas, pues eh, lo agravas más. Y es lo que está ocurriendo en Getafe. Según la alcaldesa, Getafe es una ciudad segura. Bueno, pues claro, mmm, ante esto, la, la triste realidad es que hay una oleada de atracos en, en diferentes eh, establecimientos de hostelería en Getafe. Establecimientos que me dicen, a mí es que me han robado hasta tres y cuatro veces en un periodo de 15 días. Donde el seguro me dice que ya no me va a cubrir más las lunas. Que me echa del seguro. Y es que van, pegan el palo, roban toda la recaudación de las máquinas de tragaperras, de las esprendedoras de tabaco, van a por eso y se van. ¿Qué pasa? Claro, si tú no pones seguridad en las calles no pones un medio disuasorio como es el patrullaje, pues claro mmm, la, el caco dice pues vamos a Getafe que es fácil, en vez de irme a otro municipio donde sí pone más medidas y eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa? En la, en la plantilla de la policía local de Getafe hay 70 vacantes por cubrir 70 y no lo digo yo lo dicen los propios sindicatos, que se están manifestando y están pidiendo, por favor, que se cubran esas vacantes y que se les dote en mejores medias, en medios materiales. O sea que
0: ni, ni muchísimo menos se cubre el ratio no, 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 de la no, no, gente... Nada. Claro.
1: Entonces, claro, la seguridad 100% no existe, pero si tú tienes más patrulla en barrio, tienes más, hay más efecto disuasorio, evidentemente, sobre todo por la noche. Pero es que además hemos denunciado cómo la alcaldesa, como no quiere saber nada de la Comunidad de Madrid, dice yo no quiero el sistema Tetra, que es el sistema de comunicaciones por emisora. Quiero un sistema de comunicaciones propio del Ayuntamiento de Getafe. Muy bien, pues se gasta 250.000 euros en unas emisoras que no funcionan, que hay zonas de Getafe que están desnudas en cuanto a la cobertura. ¿Qué pasa? Que cuando unos agentes tienen que pedir auxilio a otros porque están en una persecución como ha pasado por la M45 hasta San Fernando de Henares, llegó la persecución de los policías, o eh, avisar para refuerzos, se pues, quedan incomunicados. Pues no se recibe
0: la llamada. Claro, ¿qué
1: pasa? Se incrementa todavía más la inseguridad y la peligrosidad de los propios agentes. Oiga, ¿tan difícil es comprar unas emisoras que funcionen? Es que para eso sí tiene que estar la administración, cubrir las 70 va eh, vacantes, eh, comprar unas emisoras que funcionen. O, por ejemplo, como les hemos propuesto, y la alcaldesa ha votado en contra, de que en cada acceso de Getafe haya un sistema de cámaras en conexión con Policía Nacional para que se sepa que toda aquella matrícula de un coche que haya sido robado que penetre en el municipio, se sabe que algo bueno no viene a hacer. Y ese viene a pegar un palo y a irse. Y a irse con la recaudación de cualquier establecimiento. Oiga, pues que se sepa que en el momento en el que ese vehículo penetra en el municipio, ya lo sepa la policía local, ya lo sepa en consonancia con Policía Nacional, si es que esto, todo esto está inventado, esto ya se implementó en Boadilla y hay otros municipios que lo hacen ¿Conseguimos la seguridad 100%? No, evidentemente pero hacemos que no sea atractivo Getafe para que los cacos vengan a pegar el palo e irse porque ya no pueden más lo, los, los comerciantes y los hosteleros pero es que también los propietarios en sus casas me cuentan y además ha sido noticia en la televisión autonómica, a nivel nacional, cómo les roban en el interior de vehículos, en los propios trasteros, en los garajes, eh, roban eh, pues eh, volantes, ruedas, eh, porque es, luego tienen un mercado fácil eh, fuera de, de, de... Bueno, el mercado negro, ¿no? Y, y asaltan este tipo de vehículos en el interior de las comunidades de propietarios. <ríe> ya es. Hay gente que se siente más segura dejando el coche en la calle que dentro de su propio domicilio. Ay, y como esto, pues gente mayor que tiene temor a salir a ciertas horas de la noche, sobre todo en invierno, cuando cae la noche, porque esa es otra, la ruta de la oscuridad de Salas Rández, que nos tiene eh, barrios completamente oscuras, lo que incrementa todavía más la sensación de inseguridad. Bueno, eh, yo creo que se puede hacer muchas cosas en pro de mejorar estos ratios. Que hasta el propio Ministerio del Interior te dice que en Getafe ha subido la criminalidad un 10% y no será sospechoso el señor Marlasca de ser del Partido Popular. Con lo cual, si hasta el propio Ministerio del Interior, aunque no me quiera hacer caso a mí ni a mi grupo político, pero que haga caso a sus, a sus mayores. ¿no?
0: Efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado ya más de 700 rebajas de penas a agresores sexuales en la aplicación de la ley del sí del... Solo eh, sí. Solo sí es sí. El PP de Getafe ha exigido en este pleno último del día 27 retirar una pancarta del ayuntamiento eh, que, que está a favor de la ley del solo sí y ¿Cómo fue ese debate? Candidato?
1: Pues ese debate es eh, consentido por la alcaldesa. En ese punto intervino la concejal de feminismos de Podemos, que está dentro del gobierno municipal, pero la alcaldesa prefirió no, no entrar a debatir ni siquiera esto. A mí me parece una vergüenza, me parece un bochorro, me parece una aberración que un ayuntamiento que, que debe preservar el buen nombre de Getafe eh, siga manteniendo en un espacio municipal, como es la, el centro municipal de la, de la mujer, una pancarta, una lona, donde hace eh, propaganda de la ley del solo sí es sí. Una ley que se demuestra beneficiosa para los verdugos y perjudicial para las víctimas, donde vemos que están saliendo a la calle eh, agresores, depredadores sexuales, donde muchos de los violadores están viendo rebajadas sus penas. Con todo y con eso, sería más que suficiente... Más que suficiente para no hacer la apología más de esta nefasta ley que tanto daño hace y que decían prometer a las mujeres y están haciendo todo lo contrario. O sea, ¿Qué más hace falta para esa cerrazón, esa soberbia que siguen manteniendo con una pancarta pagada por el dinero de todos, que nos llenó la calle Madrid en las farolas colgadas, las lunas promulgando esta ley, promoviendo esta ley? Oiga, ya está bien de jugar con el dinero de los vecinos en algo que encima es dañino. Y yo les hice una pregunta al aire. Por supuesto no me respondieron. A toda la bancada de la izquierda. ¿Ustedes se imaginan si el Partido Popular hubiese legislado a nivel nacional una ley ni siquiera parecida? O sea, eh, que hubiese conseguido solamente la rebaja de un solo violador, por mínima que sea. El Partido Popular y los dirigentes del Partido Popular no tendríamos campo para correr no tendríamos campo para correr. Sin embargo, aquí estamos viendo como 600 700 personas están viendo que están saliendo a la calle, están viendo cómo se les rebaja su, sus condenas, que están volviendo incluso algunos a reincidir, y no pasa nada. Entonces, yo ante este tipo de cosas alzo la voz. digo No podemos ser permisivos. Desde luego, desde los medios de comunicación hacéis muy buena labor en ello en poniendo el foco. Pero llamo y apelo a la conciencia social y civil. ¿Pero por qué se les consiente? ¿Por qué tienen patente de corso y tienen, no se les pena de igual manera? Eh, yo espero que el próximo 28 de mayo haya una respuesta a todo esto. No todo vale. Y no puede ser que lo que ellos hacen, pues bueno, pues está bien. Encima tienen la desfachatez y la soberbia de decir que es una buena ley y que la culpa es de los jueces. Hombre.
0: Uno no, tiene más, uno no tiene más que tirar de hemeroteca y ver cómo apenas hace un mes había, habían, se había contabilizado 465 agresores que habían, se les había rebajado la pena. Ya vamos por 700. Eh, será fácil que el 28 de mayo haya 2.000 ¿No? Pero Chus, uh, el,
1: el tema es y que... Si encima
0: hay reincidentes eh, en el aspecto y, y no se hace nada. No sé, un gobierno un, un que se, que que se dice que...
1: llamar de la gente, que proteja a la mujer en contra de la violencia machista, que se les llena la boca. Veremos ahora la, el, las manifestaciones del 8 de marzo. Nosotros hemos dicho que no vamos a ser copartícipes de un gobierno municipal que, por un lado, hace soflamas y propaganda en defensa de la mujer y, por otro lado, mantiene la, la pancarta de la, de la vergüenza y no es capaz de censurar esta ley. Ni, ni siquiera públicamente. Es decir, nos hemos equivocado. No, no vamos a ser partícipes de esto. Porque eso es una mentira y es una aberración. Y en ese sentido yo apelo al sentido común de, de los ciudadanos y que de verdad o sea, ya estamos hartos. Es que lo digo con profundo sentir porque es un hartazgo tal no pueden tener patente de corso y, y todo esto salirles gratis. No puede ser. Y sobre todo mmm, eh, cuando ellos hacen manipulación y dicen que la culpa es del otro. Pero claro, pues si usted sabía perfectamente que esta ley iba a ser nefasta, que ya se lo advirtieron, eh, advirtieron los, los letrados del, del Congreso y de incluso es, expertos juristas, Oiga, no sean tan soberbios. Y bueno, pues eh, esto es más de lo mismo. Y eso es sanchismo. A nivel nacional... Pero es que también a nivel de Getafe y cuando vemos que ahora la alcaldesa de Prise corriendo a portar unas elecciones empieza a asfaltar, a hacer obras sin ton ni son, que tiene a todo el comercio cabreado, voy a decir, porque claro, obras sin sentido, es el apretón del vago regalando 50 euros a los chavales que votan por primera vez entre 18 y 22 años. Es decir, todas esas, yo creo que ya no cuelan, porque los ciudadanos no son tontos. Y tú cuando no has hecho nada durante ocho años de gestión y ahora haces el apretón del vago, pero al mismo tiempo con una cara amable, que es todo esto que estás haciendo obras, regalando 50 euros, el cheque voto, tal, pero por otro lado mantienes esas pancartas de la vergüenza o no eres capaz de, re de reconocer que te has equivocado, no mereces estar ni un día más en el sillón de alcalde.
0: Explícame, candidato, eso de que, da de que regalan 50 euros a chavales entre 18 y 22 años, porque eso pre presuntamente es una compra de voto.
1: ¿no? No, yo le quitaría el presunto, vamos. Eh, es el cheque voto. El Ella cheque -voto. Ha, ha decidido, y en pro enmascarado de ayuda al comercio lo local, regalar 50 euros a chavales de entre 18 y 22 años para que puedan comprarse lo que quieran en el comercio local. Deja fuera, ya que estamos, deja fuera a las eh, escuelas de formación, cuando a lo mejor en, un de, en ese periodo de edad es cuando más necesitas una clase de refuerzo eh, para tus estudios y tal, Los, no, no están las, las escuelas de formación y, y, y lo amparo en, en, en ayudar al comercio. oiga El comercio lo que quiere es seguridad, que no les asalten, que no les roben, lo que quiere el comercio es limpieza de las calles lo que quiere el comercio es que no les frías impuestos lo que quiere el comercio es que no hagas obras en plena campaña de navidad y asfaltando sin ton ni son y sin previo aviso donde nadie podía aparcar en el centro en el centro y muchos barrios era un suplicio y les arruinó la campaña de navidad eso es lo que quiere el comercio y no una migaja de 50 euros para el que va a gastárselos y para el que le, le van a comprar entonces, es una medida electoralista, sin lugar a dudas, es una medida eh, populista y que intenta comprar voluntades. Pero también mucha gente me dice, bueno, si quiero que la alcaldesa, que porque me dé 50 euros, me ha comprado. Pues no, porque yo creo que el voto es mucho más serio, la gente ya no, no es tonta y, y bueno y, y que no es, no es algo sensato. Además, se ve tan, tan aleguas, que tiene un, un, una intencionalidad clara de cara a las elecciones, que yo espero y deseo que, que ante esta, este intento de manoseo tenga
0: su respuesta. A falta de 86 o 87 días que quedan para las elecciones, no parece la mejor de las ideas, a lo mejor cambiar en un grupo, por, en, en un grupo político al portavoz, en este caso, eh, no parece la mejor, como digo, las, la más brillante de las ideas, pero sí que parece una brillante idea eh, crear dos nuevos puestos de coordinador <risa> a falta de, pues esto, lo que estamos hablando, 80 y tantos días. Eh, a razón de 110.000 euros de dinero público, no sé si los dos o cada uno. No, los dos. Bueno,
1: no sé, pues 55.000 euros cada uno, 110.000 los dos. Mire, la alcaldesa de Getafe tiene ahora mismo una veintena de asesores a su cargo, directamente en el ayuntamiento. No cuento empresas públicas, no cuento directores de empresas públicas, con todo lo que ello conlleva, eh, ni el organismo autónomo. No le parecen suficientes a la alcaldesa, porque en esta legislatura se sacó de la manga la eh, bueno pues el poner coordinadores generales. Que aparte de los asesores, los cargos de confianza, los coordinadores generales, eh, nuestro reglamento orgánico los contempla, pero nunca se habían puesto en funcionamiento en Getafe, porque son puestos reservados especiales para funcionarios. Bien, la alcaldesa ahora lleva, o sea, nombró a seis ya, eh, hace unos años atrás, en esta legislatura, nombró a seis coordinadores... A golpe de un sueldo de unos 90.000 euros brutos anuales, por ejemplo el de urbanismo, y ahora quiere a 80 días de acabarle su mandato colocar a otros dos. Pero ahora quita encima, ya le da una vuelta todavía más de tuerca, la premisa de que tengan que ser funcionarios. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a colocar a compañeretes de partido como ocurrió en los otros seis. ...más la veintena de asesores... ...es decir, quiera trincherar en el Ayuntamiento de Getafe... ...a compañeretes de partido... ...bajo un concurso de decir... ...vamos a estudiar los currículums de todos y cada uno de ellos... bien, 15 currículums, 20 currículums... ...oye, qué casualidad... ...que el elegido siempre... ...o tiene alguna vinculación con el Partido Socialista... ...o incluso con el gobierno de Manuela Carmena... ...porque también hay que premiar a los de Podemos... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...o de la UGT... ...o, oiga, eh, ya está bien de jugar... ...esto no es su cortijo... Y yo siempre digo lo mismo, es que, claro, un partido político y una señora que lleva su formación política gobernando 40 años de 44, que tiene una democracia, 40 años que se dice pronto, el Ayuntamiento de Getafe, y 8 de esta señora que prometió nada más que estar dos mandatos, dos legislaturas, ocho años, y ahora falla su propio código ético y se vuelve a presentar a las elecciones y la tenemos como cabeza de lista, hace que se crean impunes y hacen que se crea que esto es un cortijo, de ahí que tenga la desfachatez y la, y la desvergüenza de a 90 días de acabar, a 80 días de acabar el mandato, quiera dejar atrincherados a otros dos asesores más, a otros dos coordinadores más, a golpe de 110.000 euros. Bueno, las personas lo están pasando mal. Las familias de Getafe, como decía antes, que les cuesta llegar a final de mes, que la cesta de la compra ya, vamos, tienes que hacer milagros para llenar la cesta de la compra. Los carburantes subiendo el Uribo, las hipotecas, los carburantes, la luz, todo. O sea, esto es un insulto, que con el dinero de todos... Se estén pagando cada vez más asesores políticos Y más estructura política Eso sí, toda relacionada con el mismo partido Que lleva 40 años en Getafe gobernando Pues también tenemos que poner foco en ello Y, y lo hemos llevado a pleno Pero claro, no tenemos esa mayoría suficiente Como para poderlo vetar Y el resto de la oposición Pues son cómplices Porque ni más Madrid eh, Sí, bueno, hace algún comentario Pero lo consiente, Ciudadanos ya ni te cuento Bueno, pues somos la única alternativa real Al sanchismo en Getafe porque estas prácticas es el gobierno más caro de la historia de Getafe. Tres millones de euros se gasta la señora alcaldesa en sueldos políticos. Junto con Sánchez, el consejo de ministros más amplio de la historia jamás conocido. más eh, Todos los asesores, directores generales, secretarios de Estado, imagínense. Es que mm, lo quieren copar todo. Y eso es a lo que yo quiero poner freno, quiero poner pie en pared y decir que el próximo 28 de mayo estas prácticas se tienen que acabar. Candidato,
0: ¿qué es lo que necesitan los vecinos de Getafe y cuáles van a ser sus apuestas de futuro en el próximo gobierno?
1: Bueno, eh, yo me he propuesto tres ejes sobre los que pivotará mmm, mi acción de gobierno. Más seguridad, más limpieza y menos impuestos. Cuando hablo de limpieza, no solamente hablo de limpieza, mantenimiento de espacios públicos, mejora de la jardinería, de, de, de los parques y jardines, de los edificios municipales, acabar las obras del Teatro Madrid, relanzar la plaza de toros como un espacio cultural, eh, recuperar la, el abandonado eh, parque de Ciudad de los Niños, eh, espacios deportivos que están que se caen a trozos, pues ponerlos de una manera decente para que no corran peligro nuestros deportistas. Una ciudad segura, ya hemos hablado antes, no puede ser que Getafe sea foco de la delincuencia, seré la peor pesadilla de los delincuentes en Getafe. Eh, impuestos, hay que ayudar a las familias en el peor momento que lo están pasando ahora mismo y hay que intentar aliviarles la carga fiscal no puede ser que en Getafe se pague el IBI y, y cualquier otro impuesto municipal por encima m, de la media y, y, y en comparación con municipios gobernados tradicionalmente por el Partido Popular que se, se demuestra que se puede hacer más con menos hace poco estuve visitando la, el municipio de Tres Cantos y es el, el, el municipio que menos impuestos paga, que más seguridad tiene que más limpias tiene sus calles. Claro, ese es el modelo en el que yo me quiero referenciar y parece sensato que un ayuntamiento tiene que estar a eso y no a otras cosas, no a soflamas, no a propaganda, no a, a pancartas de la ley del solo sí y sí. sino estar lo que de verdad le importa a la gente, lo que le importa al vecino, su calle, las aceras que estén bien, que no se maten la gente cuando van dando porque están todas levantadas. Es decir, un mínimo de cuidado y de atención. Y entonces... ¿Qué es lo que propongo en líneas generales? Sentido común, cuidar el detalle, cuidar lo micro y sobre todo ser una ciudad atractiva porque Getafe tiene unos miembros extraordinarios que vuelvan a, a ser referente para que las empresas grandes se quieran establecer en Getafe, también los autónomos y el pequeño comercio, ser atractivo porque eso genera empleo, si genera empleo genera riqueza, si genera riqueza genera más eh, pago de impuestos con lo cual te permite bajarlos porque hay más gente pagando con lo cual es el círculo virtuoso de la economía está todo inventado pero claro estas políticas son radicalmente contrarias a las que propugna y a las que ya estamos cansados en Getafe de aguantar durante 40 años.
0: Antonio José Mesa, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, es Les un placer. volver a, casa. a verte pronto. Muchas gracias, de verdad. Un saludo. Un saludo.